0: Eurózóna A
1: Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Az egész világ ellenünk van. Ezt mondták... Kik? Moszkvában. No, azért. Ez már Benda László, aki nem bírja, mert régi kollégák és barátok vagyunk, hogy ne szóljon bele bármiben, amit én mondok. A lényeg az az, hogy ezt az oroszok mondták február végefele március elején, ugyanis kiderült az inváziójuknak az első időszakában, hogy senkit nem tudnak fölmutatni szövetségesnek, legalábbis senki nem jelentkezett, hogy én kérem az oroszok oldalán vagyok, leszámítva néhány erősen szélső jobboldali beállítottságú európait és amerikait. Egy olyan háborúról van szó egyébként, aminek az volt a céljárólag, hogy náci tanítani kell Ukrajna keleti részeit, de a lényeg az az, hogy nem volt látványosan szövetségesünk. Most pedig ott tartunk, hogy Oroszországnak nagyon is komoly, nagy potenciális szövetségesei lehetnek. Átadom a szót Benda Lászlónak, régi kollégámnak, tehát és egy az egész világgazdaságot alaposan ismerő és a világpolitikát alaposan ismerő újságírónak. Szervusz! Szép jó napot mindenkinek! Ennyi túlzás után
0: megpróbálom finomítani a dolgokat. Én nem látom még mindig azokat a nagyon szoros szövetségeseket, akiket tudni vélsz. Elképzelhető, hogy szélsőséges politikusok között vannak, országos szinten hirtelenyében Belaruson kívül nem nagyon látok ilyeneket. Én sejtem, hogy kikre utalsz. Például a BRICS-országokra van egy ilyen szövetségi rendszer, amely Kínát, Indiát, Brazíliát és újólag Dél-Afrikát tömöríti. Ezek sem mondták sohasem azt, hogy akkora haverok lennénk, hogy támogatjuk a háborút. Tehát általában mindenki azt mondja, hogy a békepártján állok, jó volna tűzszünetet kötni, jó volna tárgyalásos megoldást keresni Miközben Putyin annak idején három uszkve, öt naposra tervezte, villámháborúnak tervezte ezt az ukrajnai inváziót, és immáron beléptünk
1: az ötödik hónapjába. Igen, de, de, de azért a kínai népköztársaság kétségtelenül nem hangoskodik, hogy ő Oroszországnak az invázióját támogatja, de azt az alapvetést támogatja, hogy itt tulajdonképpen az oroszok, egy NATO-nyugati kihívásra, beavatkozásokra reagálnak. Nyilvánvaló, hogy Brazíliában vagy Indiában ezt nem mondják, viszont mindegyik, ezek a nagy országok is egyre inkább kiderül, hogy fügnek, jobban fügnek az oroszoknak a, az energiahordozóitól, és általában valami módon félnek az oroszok. Tehát az önmagában véve, hogy egy olyan világban vagyunk, hogy ilyen hatalmas országok nem merik nyíltan azt mondani, hogy elítélem az agressziót, ez önmagában véve sokat mond legalábbis nekem. Szállazzuk szét. Azért valamennyi ország
0: a saját politikájában az önérdekeit követi. Valamennyi vezető politikus hazabeszél, a következő választásokra készül. Voltak éppen azt mondja, hogy ne arra figyelj, amit mondok, hanem amit teszek, hallottunk már ilyet hozzánk közelebb is, és mindegyik az ön érdekein a vezérelve, vagy ettől fogva úgy próbál megpolitizálni. Kína nem ítélte el a háborút. Sőt, közvetlenül a háború vagy az orosz agresszió megindítása előtt Putyin risztka vendékként ott járt a téli olimpia pekingi megnyitóján, és határok nélküli határtalan barátságról tárgyalt Pekinggel. Ebben Kína nagyon érdekel, csak hogy közben szerepváltás történt a két keleti nagyhatalom között, már amennyire Oroszországot katonai értelemben, mindenképpen gazdasági értelemben nevezhetjük törpének inkább. Kína úgy megerősödött gazdaságilag, hogy ehhez méltó szerepet akar kapni magának katonai értelemben, megteszi, sok pénzt áldoz rá, és politikai értelemben is. Ezért jönnek létre ilyen szerveződések, ez egy ilyen dél-dél szerveződésnek indult annak idején, ez a BRICS, amiről a kérdésedbe, felvetésedbe említést tettél, miközben Oroszországot nem nevezhetjük déli országnak, de számos olyan szövetségi rendszert próbáltak megkovácsolni, aminek esetleg a tagjai nem voltak teljes egyetértésbe egymással. Ennek a szervezetnek Kína és India is tagja. Nem is olyan régen még, kisebb csetepatét, határháborút vívtak egymással. Ennek a szerveződésnek utólag Dél-Afrika is tagja lett, mindenkitől távol esik, nincs különösebb fontos gazdasági kapcsolatuk. És ennek a szerveződésnek tagja Brazília, amelynek az elnöke, kérdés, hogy a következő csúcson is ott lesz-e még, hiszen ősszel választásokat tartanak, Trump rajongó volt. Tehát ezt nem mondhatnám, hogy ilyen értelemben közel állnának egymáshoz. Az tény, hogy elítélik a szankciós politikát, kiváltképp amennyiben az őket is sújtja például Oroszországot és Kínát, ez közelebb tolhatja őket gazdasági értelemben is. Ahogy utaltál rá, egyre több kőolajat vagy energiahordozót vásárolnak Oroszországtól, persze korán sem annyit, mint amennyit Nyugat-Európában a különböző szankciós politika révén blokkolni próbálnak, ki ki úgy, ahogy tudja, a németek csak fokozatosan, Magyarország ebből a helyzetből is kivételezett álláspontot vívott ki vagy követelt ki magának, India is szintén rászorul. Na most, ha a közvetlen utak a háború miatt is, és egyéb körülmények miatt is elzárulnak, vagy nehezebbé válnak, tengeri úton lehet ezeket szállítani. Már pedig a konténerhajók jelentős része, tehát négy az nyugati cégek tulajdonában van, tehát ez is fékezett habzást biztosít annak, hogy az orosz NAFTA eljusson a különböző külföldi partnerekhez. Mindenki azt rebesget, hogy nem baj, Kína akkora hogy úgy is megveszi energiainségtől, szenved köztudottan és nyersanyaginségtől, ami miatt például ez a két keleti hatalom, mármint Oroszország és Kína, egymással is versenyt fut, közép-ázsia, közép-ázsiai kitermeléstől kezdve az afrikai piacokig, vagy nem csak piacokig, hanem nyersanyag helyekig, Latin-Amerikáig bezárulak. Tehát azért miközben vannak egyeztetési folyamatok, erre jó például ez a BRICS fórum. Putyinnak kivételesen arra, hogy a háborúja megindítása óta ez az első olyan idézőjelben rangos nemzetközi fórum, mindegy, hogy ez virtuális fórum, ahol jelen lehet. Nem sokára pár napon múlva lesz egy G7-es csúcs, ahonnan már korábban, már a krími háború, tehát a krím bekebelezése vagy
1: visszavétele után kizárták Oroszországon. Ugye a kínai és az orosz narratívákban, az orosz narratívában most már egyértelmű, a kínaiaknál pedig egy bólogatás megy, és néhány keresetlen szó Csimping hogy ajkáról, hogy, hogy, hogy mi egy új világrendet, egy alternatív világrendet akarunk. Tehát, hogy a dollár, meg az amerikai világrend, ami e, szerintük e, létezett mostanáig, egy abszurditás, most gyakorlatilag egy világforradalomról van szó, amennyiben egy, egy ideológiai világháború is e, e, zajlik, ami mondják ők, és ebben egyébként Magyarország inkább az orosz-kínai narratívát hangoztatja, a nyugat, az alkonyán lévő nyugat szenved, Amerikával az élen, és nekünk kell fölemelnünk a szavunkat, és sarkunkra állni, és beindítani ezt az új világrendet. Ez csupán szöveg, duma, vagy pedig mögötte látsz valamilyen realitást. Jól értelmezem
0: a szavaidat, hogy Budapesten forradalom zajlik, mely én nem észleltem, de ezek szerint egy ill- illiberális forradalomnak Illiber, lehetünk a tanulni. Egyébként
1: így van, illiberális forradalom zajlik, illet, hogy ezekben
0: de a, Ezekben a rendszerekben tényleg általánosságban elmondható, hogy illiberális rezsímek uralkodnak.
1: Ez így, így van. Egy illiberális forradalom zajlik, úgymond a haladás nevében, mert ők önmagukat a világ elnyomottjainak az élvonalában vélik megtalálni, és úgy gondolják, hogy ha ők maguk erősek lesznek, akkor azáltal magukkal együtt erősítik az elnyomott összes népet.
0: Kína ma már a világ legnagyobb gazdasága, második legnagyobb, vagy minimum akkora gazdaság, mint az Egyesült Államok égész kibocsátását tekintve. Ehhez miért politikai szerepet követel magának? Ehhez méri azt a politikai, ideológiai, mert te most ideologizálni szeretnél, amiben nem biztos, hogy egy a partnerre akadtál semmilyen Ők azt állítják, hogy az eddigi világrend, ez a liberális nyugat által sugalt, vagy diktált, Én vagy van. rájuk parancsolt világrend, ez helytelen. Ők egy Pekingi konszenzust képviselnek egy Washingtoni konszenzussal szemben. Ők azt mondják, hogy legyen rend, fegyelem, kiszámíthatóság és beszámíthatóság. Nyilvánvaló, hogy Xi Jinpingnek, akinek a nevét a szádra, ajakidra vették. Al- államfő és pártelnök. Ő nincs különösebb négy évenkénti választási krízisnek kitéve, mert saját far- fazonjára alakítatta az alkotmányt, vagy a pártszabályzatot. Igen. Ősszel szintén pártkongresszus lesz. Újra fogják választani, jó lehet eddig, az volt a szabály, hogy két periódus tölthet be államfői például. Ezzel szabaddá tette magának az utat, hogy akár a 2030-as évek közepéig a elnöki székben, vagy Kína kormányzói székében üljön. Putyin hasonlóképpen cselekedett. bolsonaro inkább az a kérdés a brazil elnöknél, hogy elfogadja-e, ha Késő összel a választásokon vereséget szenved, ha már úgyis a trópusi Trumpnak hívják. Dél-Afrikában szintén vannak balhék, mert azért legyünk finomak, ott sem tombol a demokrácia Indiában, de óriási tüntetések, egyebek zajlanak. Ott van még mindehez a háborúból kiindulva, mert onnan indultunk ki. Egy olyan méretű éhínség veszélye. A gabonaszállítások csökkenése miatt, aminek éppen az orosz ukrán vagy Oroszország Ukrajna ellen indított, ezt mindig újra meg újra el kell mondani, háborúja a kiinduló oka, ez pedig hosszú távon is krízishez vezethet. Én szerintem ezek a Gyakorlatias, pragmatikus kérdések fontosabbak, mint hogy milyen ideológia körül rendeződnek össze a kínai, orosz, délafrikai, indiai és brazil
1: eszmerendszerek. Igen, e, nyilvánvaló, de azt talán nem biztos, hogy ideológiai kérdés, hanem praktikus kérdés, hogy a dollárt, mintha egy ilyen szimbólumának neveznék ezek az országok, így vagy úgy, annak, ami amit ők amerika uralomnak neveznek, és hogy hogy a dollár trónfosztásának a lehetősége mindig valahol ott leledzik a levegőben, hogy hogy ez ez, ez azért nem ideológia csak.
0: Abszolút nem újdonság, ez sem. Hiszen, jó, az, hogy Dél-Amerikában jenkisztek, és amerikai hátsó udvarnak tekintette őket az Egyesült Államok politikája, az legyen evidens. Ott is persze Washington iránti szimpátia vagy antipátia kérdése, hogy hogy állnak ehhez a kérdéshez. A többi országban, kiváltképpen most Oroszországot és Kínát vegyük példaképpen, akiket amerikai szankciók sújtanak, akiknek a kereskedelmét, gazdasági ügyeit befolyásolják az ellenük irányuló szankciók. És ebből keresnek kibúvót. Ez nem újdonság egyébként. Az sem, hogy olyan nemzetközi szervezeteket próbálnak létrehozni, amelyek a diktálta szervezetek, mit tudom én a Nemzetközi valuta alap meg a világbank ellenpólusát képezik. Odáig menően Kínában annak idején, amikor még a Szovjetunióval is, meg az Egyesült Államokkal is szemben álltak, az egykori Szovjetuniót szociálimperialistának bélyegezték, és mi voltunk a harmadik világvezérhatalma, amíg ellen olimpiát, Ganefó játékok, Igen, de talán nem, az... nem, nem. Igen, Já, játékokat majd szerveztek. És ez a BRICS például az egyik. Zászlójára tűzte a több zászlaja van, hogy egy ilyen globális tartalékdevizát hoz létre Igen. a dollár ellensúlyozására. És tekintettel arra, hogy a, hogy a külgazdasági elszámolásaik óhatatlanul, mint a világgazdaságban egyes számú tartalékdeviza, vagy valuta mindegy dollárban zajlott. Ezért egyre több üzletet bonyolítanak le ma már egymás közt barterben vagy a saját devizájuk valamelyikében. Szóval. Um... A gondolj bele abba, hogy az Európai Unió országait is arra próbálják az oroszok kényszeríteni, hogy oké, okay, aki földgázt vagy olajat veszt tőlünk, fizessen
1: Rubelben. Rubelben. Igen. Ez egy nagyon rafinált játék, minden esetre a dollár, illetőleg e, e, tromfosztása, illetőleg az euró ne legyen annyira erős, ezen biztos, hogy dolgoznak, mert érzékelik azt, hogy a jövőben a fizetéseknek, a, e, egyáltalán a pénzügyi rendszereknek a, a az ellenőrzése a leglényegesebb dolog, hiszen most nagyobb a jelentőség, mint valaha korábban. A hardwarehez képest az elektronikus fizetési rendszerek az a igazi jövőt irányító szoftver. Te úgy látod-e, hogy Oroszország, ahogy kiindultam, egyedül van igazából de facto ebben a háborúban? Politikai értelemben nyilvánvaló, hogy beszűkült a hatóköre.
0: Igen. Gazdasági értelemben nem mondanám. Gazdasági értelemben nyilvánvalóan a nyugat felől szűkült, másút keresi a kiútat, például az említett országok felé, mindenek előtt Kína meg India felé, India már a világ harmadik legnagyobb gazdasága lesz ma, holnap, nem mondom, hogy most az, de óriási piac. Hát India tíz éven belül a világ legnépesebb országa lesz, már most 1,4 milliárd lakos számlál. Ind- Kínába csökken valamelyes, de még mindig 1,4 milliárd fölött vannak. Hihetetlen piac, nem véletlen, hogy a nyugati is versenyt futott értük. És még mindig tart ez a lappangó dolog, hogy Oroszországra le kell sújtani, akár szankciókkal is, pénzügyi értelemben is, itt kivonjuk a cégeinket. De az érdekeltségek megmaradnak eladni árucikkeket. Hát nyilván most korlátozzák például a Haitek eladását Oroszországnak, illetve egyáltalán még a NAFTA vásárlást is, hogy nem pénzelik a háborút. Akadieneus ország, amire ezt a vádat illetik, hogy azzal, hogy továbbra is olajat meg földgázt vásárol, ezzel pénzeli a háborút. Nyilvánvalóan megpróbálják a saját gazdasági érdekeiket védeni, ahogy tudják.
1: Utolsó kérdésem. Mi a véleményed arról az összevetésről, hogy Ukrajna az olyan ma, mint Tajvan Kína számára holnap? vársz vagy nem vársz hanem el tudod képzelni? nem várok, Sejtem a kérdés végét, igen, végét mondját, be, sokszor,
0: hogy Kína is és Tajvan is azzal a szemmel követte az ukrajnai háborús eseményeket, hogy hogy reagál rá a nyugat. Mire lehet számítani akkor, ha Kína beváltja azt az ígéretét, fenyegetését, hogy akár ha Hongkongot és Makaót, korábbi brit és portugál gyarmatot mindenképpen az anyaország kebelére vissza akarja ölelni, egyesíti az országot, hogy Tajvant, hogyha nem egyezik bele egy hasonló modellbe, akkor akár erőnek erejével a magáévá teszi. Én azt hiszem, hogy erre a közeli jövőbe, a legközelebbi jövőbe még a kísérletére sem kerül sor, de az, hogy odafigyelnek rá, méltán teszik. Mert, A fenyegetés továbbra is áll, igen. és nem biztos, hogy Tajvan önálló léte, ha eddig létezett önálló államként, egyre kevesebben ismerik el államként, de gazdasági partnerként persze fontos, hogy ez meddig tart fönn, ez attól tartok, hogy egy pekingi
1: döntés kérdése. Jó, nekem csak az a fontos, hogy megmutassuk a hallgatókat, hogy Oroszország azért egy kicsit egyedül van.
0: Én ebben a hitben élek, politikai
1: értelemben mindenképpen. Benda Lászlónak köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a hí- meghívást. És akkor nem sokára egy másik témával folytatjuk.
0: Eurozónak.
1: Igen, és most e, itt van a stúdióban e, Izraelből egyenesen Székely Róbert, ha, szoktuk hallgatni a beszélgetéseidet, az interjúidat, a riportjaidat, e, abból az országból, amely most mindjárt e, kvázi összeomlik abban az értelemben, hogy e, ha összeomlásnak lehet nevezni, hogy megbukik a kormány. E, Izraelben ez egy nagyon komoly dolog, hogyha megbukik a kormány, szervusz!
2: Szervusztok! Természetesen mindenki eléggé komolyan veszi a választásokat. Nagyon fontos mindenki számára az, hogy milyen kormány van, és hát az is nagyon nehéz dolog, hogy ennyire sokadik választás van már.
1: Igen, az ebben gyakran vannak választások, csak az, ami esetleg zavaró tényező, sokak számára zavaró, sokak számára viszont örvendetes, hogy visszatérhet a hatalomba, Uh, Netanyahu miniszterelnök, aki egy eredendően par excellence uh, olyasfajta jobboldali nacionalizmus képvisel, amelyet uh, uh, Nyugat-Európában radikálisan jobboldali pártok képviselek. Egyébként pedig nem lehet véletlen, hogy uh, Yahu-nak a legjobb kormányon lévő politikai barátja az a magyar miniszterelnök volt. Tehát valamiféle uh, magyar szemmel is érdemes ezt a dolgot figyelni, vagy nem?
2: Tökéletesen igazad van. Orbán Viktor valóban nagyon jó barátja Natanyaúnak. É, ami még nagyon fontos, meg így ez nagy a baloldali, és köztük vagyok én is szavazók számára, ez egy nagyon komoly veszély az, hogy, hogy Natanyaú visszatérhet a politikába, és folytathatja ott, ahol abba hagyta. Jelenleg helyzet van tulajdonképpen továbbra is, emiatt volt ugye négy választás nagyon rövid időszakon belül, és továbbra is nagyjából ez a helyzet, ez a helyzet, úgyhogy nem lehet tudni, hogy mi lesz, mennek a találgatások és a politikai játszmák.
1: Igen, de ha... Tegyük föl, hogy netanyahu a szava erősebb lesz, és egyáltalán, azt sem értem, hogy miért kell, hogy, hogy tud visszatérni valaki, akivel szemben bírósági eljárás zajlott, akiről fél Izrael meggyőződéssel tudja, hogy, hogy bűnöket követett el. Ez hogy lehet? Ez é, egy demokrácia. Így hát
2: igaz, egy demokrácia, és éppen azért, amiért demokrácia, ez tulajdonképpen nagyon sokan még az ellentáborban is ellenzik azt a törvényt, amit mások próbálnak most átvinni, hogy akit épp, aki éppen bírósági eljárás alatt áll, az ne lehessen miniszterelnök. A demokraták viszont azt mondják, és vel valamilyen szinten én is egyetértek, hogy ameddig a bíróság nem mondta ki azt, hogy bűnös, addig bizony mindenki választható, és ezért nem lehet megvonni tőle ezt a
1: jogot. De nem azért kellett neki tulajdonképpen. Nem is. Mikor is kellett lemondania?
2: Hát most már egy olyan három éve tulajdonképpen, hogy ez a, hogy ilyen átmeneti kormányok vannak. Yeah
1: de nem eredendően az eredendő bűn az, ami miatt ő neki lemondásra Igen, hát
2: Tulajdonképpen emiatt van az, hogy több jobboldali párt eltávolodott tőle, megszűnt az a jobboldali hegemónia, hogy minden jobboldali párt és minden jobboldali szavazó automatikusan ő rá szavaz. És hát ez az, ami miatt tulajdonképpen annak ellenére, hogy Izraelben a választók nagy többsége jobboldali, mégsem sikerül Natanyaúnak most már három éve kormányt talakítani. Mi,
1: mit jelent Izraelben a jobb
2: Izraelben a jobboldaliság tulajdonképpen egy nemzeti, egy ilyen népnemzeti vonala. vonalat jelent. Tehát
1: olyasmit kell elképzelnünk ideológiai szempontból, mint mondjuk a magyar Fidesznek a vonala.
2: Igen, valami ilyesmi. Tehát Izraelben sok a, a, a jobboldaliság az nem igazán gazdasági szempontból számít. Tehát nem mondjuk a kapitalista versus kommunista, vagy vagy, vagy, vagy szociálista, Igen. hanem a, a kimondó. Ottan, hogy milyen a gondolkodás a palesztin helyzettel kapcsolatban lényegében ez... Tehát,
1: vagy, vagy hogy ők mondanák, Izrael sorsát, Izrael jövőjét illetően, hogy ugye a baloldaliakról azt mondják, a jobboldaliak, hogy azok el akarják árulni a hazát, mert kiárusanák szó szerint a haza egy részét a palesztinoknak.
2: Így igaz, és hát itt visszacsonyk természetesen a Fidesznek a narratívája is, hiszen az sem nagyon más.
1: Igen, ez biztos, hogy így van, én szerintem, és ahogy Izraelben nem értenének ezzel egyet, ugyanúgy Magyarországon sokan nem értenek azzal egyet, hogy hogy mi jól fogjuk föl ezt az alapvetést, mert ők úgy gondolják, hogy a haza a mindenek előtt, és a magyar embereknek, a magyar emberek érdekei a lényegesek, az izraeli embereknek pedig az izraeli embereknek a, az érdekei a lényegesek, csak az a Bibi Gábis ott, hogy, Bibi ne együtt, hogy, hogy Izraelben azt hiszem, hogy 20 a lakosoknak nem zsidó.
2: Így igaz, körülbelül 20 a, a, a palesztinok, illetve keresztények.
1: Igen, akik rendes izraeli állampolgárok, a- és arra, arra, úgy mondhatjuk, hogy arabok.
2: Rendes izraeli állampolgárok, nem mindegyik arabok, van többféle kisebbség is, akik nem szeretik magukat araboknak hívni, mint például a beduinak.
1: Értem. És a drúzok sem. És a drúzok, így. Hát. Mindjárt folytatjuk ezt a beszélgetést.
0: Eurozóna.
1: A Klubrádió Európai Uniós Magazinja Székely Robert Izraelben él, most itt van a stúdióban. Most eszembe jutott, és ez kár, hogy csak úgy mondom, hogy eszembe jutott. Hát tudom jól, hogy Izrael lakosságátnak egy jelentős hányada orosz, illetőleg ukrán. Jól mondom? Ez így igaz, a... több mint egy millió orosz,
2: tehát orosz ajkó, mertnek egy része ukrán, egy része orosz. Tehát az egy millióban
1: benne vannak az oroszok, ukránok egyaránt. Ez a egy kilencmilliós ország, ugye? Igen. Hát az egy 9, tehát egy, egy, egy majdnem tíz, több mint tíz százalék, ugye? Igen pontosan. E, meg úgy tudom, hogy nagyon keményen lényeges szabadság. Az gárda ez, és ha jól tudom, uh, tradicionálisan jobbra uh, szavaznak, vagy uh, rossz ismeretem?
2: Tradicionálisan jobbra szavaznak, az elmúlt években lehetett látni néhány elmozdulást, ahogy felnő a második, harmadik generáció Izraelben, és egy kicsit elszakadnak
1: a, az, az orosz múlttól. Mi, mi, mi magyarázza az, hogy általában az új bevándorlók körében erősebb a jobboldaliság? Hogy, vagy ez jól mondom, hogy a új bevándorlók körében
2: erősebb? Ez abszolút így van, egyébként ezt a magyar bevándorlóknál is lehet látni, és ez pedig azért van szerintem, mert é- a befogadás részének tekintik azt, hogy számukra önmagukban is erősebb a nemzetben való gondolkodás, a nemzethez való húzás.
1: Hát azért mennek Izraelbe, mert ők akarnak tartozni egy a zsidó nemzethez. Így igaz. Még ha, ha jól tudom azért, ha nagyon megvizsgáljuk a ilyen fai, etnikai, vallási alapon, nagyon sokan adták ki magukat zsidónak, vagy százszázalékos zsidóknak olyanok, akiknek csak nagypapájuk, vagy nagymamájuk, az, de ez az egész természetesen egy, 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 egy olyan nemzet, amelyik nagyon izgalmasan alakult. Tehát zsidó nemzet, de mégsem teljesen az, tehát a sok érthetetlenség számomra az itt különösen kicsúcsosodik.
2: Valóban egy, egy nagy egyvelek az egész, de nagyon fontos az tényleg az, hogy az új bevándorlók számára az új hazához való tartozásnak az érzésébe beletartozik az, hogy kiállnak az új hazáért, hogy a nemzetért, a nemzetben való gondolkodásért, az egységben, az erőmutatásért, és ezek mind olyan dolgok, amelyik inkább a jobb oldalra vezetik a választókat.
1: Tehát nyilván akkor a Netanyahu jelenség, hogy hogy ilyen erőssé vált, a eme relatíve új szavazóbázisnak is szerepe kellett, hogy legyen, de akárhogyan is itt és most, most, vagy ott és most az a helyzet, hogy hogy oroszok, ukránok köztük nagyon-nagyon gazdag kettős állampolgárok, mind orosz, mind ukrán, milliárdosok, zsidók, vagy félzsidók, ahogy mondani szokták, ott élnek, és pénzelik az országot, esetleg közvetetten a pártokat is. Mennyire oszthatja meg az izraeli belpolitikát, vagy meg tudja-e osztani az, hogy ez az óhaza, ez ez a nagy egykori Szovjetunió azon belül Ilyen háborús konfliktus, világra szóló háborús konfliktus zajlik.
2: Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Tulajdonképpen egészen eddig a pontig az, hogy, ki a, hogy a Szovjetunióból ki honnan jött, tehát mondjuk lett Litván, Ukrán, Grúzok, Örmények, Nem számított, lényegében egy csoportnak számítottak a volt szovjet tagállamokból érkezők. Ez az első olyan alkalom, hogy különbséget kezd tenni az izraeli társadalom, és ők maguk is egymás között, aki az ukrán, ki az orosz kérdésben. Bár az oroszok, az orosz származásoknak is a túlnyomó többsége elítéli a háborút, én igazából nem is beszéltem még olyannal, aki, aki, az, aki Putyin oldalán állt volna, vagy támogatott de a volna te köreid
1: háborút. az eleve nem, inkább olyan szabad gondolkodású. Hát nem? a közvetlen környezetem
2: igen, de azért munkám folyam, során, folyamán igen. során nagyon sokat beszélek
1: különböző gondolkodású igen, emberekkel. Tehát mindegyik és... valahol ezt egy agressziónak minősíti, de mégis a szívük valahogyan orosz és a másiknak a szíve valahogyan ukrán, vagy nem? Igen, ez
2: különbséget tesz, de, de mondom, az oroszok is szerintem ö, nagy részben elítélik, ami sokkal érdekesebb, hogy a nem feltétlen orosz, de, szél, de jobb oldaliak, vagy erősen jobb oldaliak, hanem is akarom a szélsőséges kifejezést használni, azok inkább, akik putyin pártiak tudnak lenni, legalábbis abban a szempontból, hogy nem szabad bereszólni az ottaniakban, mert a szír helyzet miatt, ami ahol az oroszok nagyon erősek és Izraelnek ugye, komoly problémáik vannak ott, ott ott, ott hagyni, hagyni Putyint azért, hogy ő meghagyja Izraelt, tenni azt, amit Izrael Igen. szeretne. Na most ez, ez,
1: amit most néhány szóban összefoglaltál, ez mi, whitefly értjük egymást, sokan nem tudják, hogy ugye Szíria egy orosz félig-meddig orosz megszállás alatt lévő országá vált. Assad neki köszönheti, a Putyinéknak köszönheti a hatalmát, és igazából halálos veszély de facto Izraelre, csak Szíriából lehet mérni, elméletileg. Ugye, oroszok mellett ott vannak az iráni forradalmi gárdiság, akik aztán nem e, e, olyan e, puhák, vagy igen? Nem, nem ez, ez is, így félig,
2: mert igaz, tehát valóban Szíriából komoly veszély fenyegeti Izraelt, de ami Izrael számára még nagyobb veszély, az az, hogy I- Irán-Szírián keresztül szállítja a fegyvereket a, igen, a libanoni hizbollahnak. De az, az szóval. oroszok
1: ott vannak, és mivel, hogy az orosz elnöknek, nem beszélve az ukrán elnökről, vagy az ukrán vezetésnek, vagy az ukrán elitnek, és az orosz elitnek, azért van köze Izraelhez, nagyon komoly köze van, nem. mert pénzt is moshatnak ott, ugyanakkor komoly technológiai-gazdasági kapcsolatot tarthatnak fönn, és sokan vannak eleve olyanok, akik kettős állampolgárok, illetve azért így vagy úgy, de orosznak is érzik magukat, meg ukránnak is érzik magukat. Tehát azért nem lehet elképzelni, hogy mondjuk Putyin azt akarná, hogy, me- hogy bárki halálos csapát mérjen
2: Nem, hát ezt nem, nem akarja, és sőt, tehát nem
1: csak csak és van és szó, hanem igaz. Védi. védi. É, igaz. védi. Na, de Netanyahu esetében e, várható-e, hogyha ő kerülhet kormányra, hogy a mostani semlegesebb, visszafogottabb izraeli hivatalos álláspont helyett egy erőteljesebb Putyin barát álláspont kerül előtérbe Izrael politikájában.
2: Én, én ezt nem gondolom, én azt gondolom, és az várható, hogy egy még visszafogottabb lesz inkább. Tehát nem gondolom azt, hogy Putyin mellett hallhatunk majd különböző megszólalásokat. Elnézést inkább arra gondolok, hogy nem fogják nyíltan bírálni az orosz agressziót, nem fogják agressziónak nevezni esetleg. Most annak hanem nevezik? Majd, most annak nevezik.
1: Hivatalosan annak nevezik? Hivatalosan
2: annak nevezik, hanem inkább nagy hallgatás lesz
1: uh-huh. a, a uh, sokat köszönhet Putyinnak, nem? Uh, személy szerint. Tehát mintha ezek eléggé közeli barátok lettek volna
2: közeli barátságnak inkább csak úgy nevezem, hogy közös érdekek vannak, Aha. és a közös érdekeket
1: felismerve együtt dolgoznak. Igen, de akkor azt kérdezem, hogy Izraelnek közös érdeke Oroszországgal az, ha jól fogalmazok, hogy, hogy iránt visszafogják. Abszolút. Tehát ez, te ez, a, ez az alapja a dolgok. Előfordulhat-e, hogyha Izrael kinyitja a száját, és ahogy mondom, és, és nem lesz ilyen semleges, hanem az idő múlzával egyre inkább Amerika mellé állna, és egyre inkább ezáltal Ukrajna mellé állna, akkor az oroszok megzsarolják Izraelt?
2: Hát ez, ez a sorolás megtörtént a háborúnak a legelején, amikor is ugye azzal fenyegettek az oroszok így fű alatt, hogy, hogy nem fogják engedni izraeli légierőt szabadon
1: Szíriában. Uh, az, az, az izraeli légierőnek ugye vannak támadó akciói Szíriában, ők iráni, állás, iráni megszálló állásokat. A, 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 a megszálló állásokat, illetve a
2: fegyverszállítmányokat, a hiszboláknak mányokkal szánt fegyverszállítmányokat.
1: Bombáznak. Hogy kerülnek a hizbollahhoz? Tehát úgy, hogy, hogy át, Szírián keresztül Libanonba viszik? Pontosan. Az, az oroszok potenciálisan vannak-e olyan pozícióban, hogyha ha Izrael úgymond jól viselkedne orosz szemszögből, akkor ők cserében tálcán hoznának valamiféle béke megállapodást, akár Libanonnal, akár Szíriával, Netán, még Iránnal is, vagy ilyen pozícióban ne, nincsenek? Nem,
2: ilyen pozíció szerintem elképzelhetetlen. Orosz országnak azért nincs ekkora befolyása, főleg Irán felett, és, és a hiszbólag felett sem. a kapcsolatban már talán lehet valami konszolidációról beszélni, de ott sem kimondottan békéről, csak inkább egy ilyen padhelyzetről, vagy egy szátuszkvoron.
1: Utolsó kérdés, és ez nem teljesen kapcsolódik az előzőekhez, de az utolsó szabadhoz mindenképpen Asszád szíriai véres diktátor, mindent egybevetve, és tudván azt, hogy az izraelek is tudják mindenki, ugye egy véres diktátor, de mindent egybevetve, visszamenőlegesen nézve a dolgokat, Izrael számára. Sok rossz közül a legkevésbé rossz, hogy most Szíriában konszolidálta a hatalmát?
2: Úgy fogalmazik, hogy a kiszámítható rossz, vagy a stabil rossz. Tehát az, amit amit már megtanult Izrael kezelni, és ebből a szempontból jobb, mint egy teljesen kiszámíthatatlan dolog, amiről nem tudja Izrael, hogy hogy merre halad, hogy hogy tudná kezelni.
1: De De ezért jobb. Őszintén, Amióta az eszemet tudom, kisgyerekkorom óta mindig azt hallom, hogy Izraelt el akarják pusztítani. Te te hiszed ezt, hogy Izraelt el akarják pusztítani?
2: Az arab világnak a jelentős része ma már szerintem nem, tehát ebbe ezt nem gondolom. Az egyedül itt talán az néhány diktátor, és itt elsősorban Iránra gondolok, de ezen kívül nem gondolom azt, hogy az egyéb arab országoknak ez
1: áttitűdje lenne. Amit most beszéltünk, ez két magánembernek a beszélgetésre, igen, mert lesz. feltételezhetem, hogyha egy jobb oldali izraeli politikus ülne itt, akkor azt mondanák, hogy igen, reális veszély, hogy Izraelt el akarják pusztítani, mint ahogy egy baloldali izraeli politikus, szója, hogy ez csupán propaganda. Tökéletesen igazán. Sokai Robert, köszönöm, hogy itt voltál köszönöm és jó utat majd vissza az Izraelbe, és minden jót nektek. Köszönöm szépen. Eurozóna. Amgyeközben figyelt uh, uh, Szücs Gábor uh, uh, elemző, uh, befektető és uh, leginkább energetikában járatos uh, uh, szakember Szervusz Gábor, tegeződünk, mert régóta ismerjük egymást.
3: Szervusz Péter, és üdvözlöm a hargatókat.
1: Olvasom a Bloombergnek a nyitó, a Bloomberg a legnagyobb pénzügyi-gazdasági hírügynökség, amelynek a honlapján mindenki olvashatja velem együtt, hogy Európában reális, hogy a tél, a most következő tél egy borzalmas időszak lesz. Egész Nyugat-Európa, Gázellátása e, meg fog csappanni, az embereknek óriási áldozatokat kell hozniuk. Erre Magyarországon hivatalosan azt szoktuk mondani, hogy ha szokták mondani, akik hivatalos emberek, hogy ezt magunk csináltuk magunknak, mert ha nem lennének a szankciók Oroszország ellen, akkor ilyen problémák nem lennének. Hogy foglalsz állást ebben az ügyben gazdasági-pénzügyi e, szakértőként?
3: Ha már állást kell minden foglalni, akkor egy kicsit visszamennék még időben, mert azért, amikor 2014-ben a Krím félszigetet o Oroszország, akkor utána, és utána ott egy viszonylag gyorsan rendeződött a, a háborús szituáció, akkor utána egy válaszú érkezett Európa hogy megpróbálja egy kicsit esetleg függetleníteni magát az orosz energiafüggőségtől más útvonalakról behozni más kontinensekről, például a földgáz, vagy egyébként továbbra is Oroszország felől várja az energiát. És akkor ugye Németország, hát nemhogy anyag nyugat felé nem fordult, és alternatív nyugat felé, hanem ugye egy új csővezetéket épített a szemekén, ami Oroszországban végig függőséget tovább itt ez, egy, itt ez most már egy nyolc éves történet, egy komoly hibát létett Európa, és részben ez navigálta bele a jelenlegi helyzetbe is Európát, és, és fokozta a kiszolgáltatottságet.
1: A kiszolgáltatottságot szakmai és nem újságírói oldalról hogyan tudod itt és most leírni. Száz, nem tudom hány napja zajlik ez a háború. Ez a kiszolgáltatottság a háború elhúzódásával folyamatosan növekszik, vagy látszanak olyan eredmények, amelyeket preventíve kívánnak már hetek óta léletbe léptetni a nyugatiak, hogy fölkészüljenek, hogy lesz ugyan rosszabb is, de utána biztosan jobb lesz. Ez Ez a várakozás, ez reális egyáltalán, hogy most ugyan rosszabb, de majd utána nagyon jó lesz.
3: Mikor kitört a háború már akkor lehetett tudni, hogy ez nagyon rosszul is alakulhat, és egyébként viszonylag hamar, békés út, úton is, útle is terelődhet az eseményeket. Sajnos az előbbi irányába megyünk, nappal-napról, most már mostan négy hónapja ahogy zajlanak az események, és hát igen, sokan a Eurózság hibáztatják, hogy miért avatkozik bele, és hoz szankciókat Oroszországgal szemben. Még sokkal többen ugye Oroszországot hibáztatják egyetemű agresszorként, és háborút kirobbantó félként, de a lényeg a lényeg, hogy az az egész adokkapok, akár fegyveres konfliktusra gondolunk, akár a gazdasági háborúra, az napról napra növekvő tétekkel zajlik és hát ennek az eredménye az, hogy két nap ezelőtt, vagy talán tegnap a kettes fokozatban állították át a németek a földgázaellátási válsághelyzetet. Tehát Ez... a kettes riasztási fokozatba, és hát tényleg az van, hogy hogyha Putin megteheti, hogy nem küld gáz, Putin megteheti, hogy sokkal kevesebb gázt küld, és ebben az esetben a távon ezt a gázt nem lehet pótolni máshonnan, Rövid távon egyszerűen azt, kell, azt lehet tenni, hogy az emberek el tudják kevesebb gáztolgásztani. És nem csak az emberek, hanem a vállalatok is
1: ez egy deja vu az én számomra, nem tudom, hogy hányban születtél, de szerintem lehet, hogy 70-es évek elején, nem tudom, de nem emlékezhetsz a 73-as krízisre, amikor is egy ugyancsak nagy politikai nyomásnak lett kitéve a nyugati világ az arab, elsősorban az arab olajtermelők részéről, és aztán az egész OPEC, az olajtermelő exportáló országok rész, szervezete részéről, és akkor önkéntesen vállalt takarékosságot és lemondást a nyugati közvélemény. Most függetlenül attól, hogy akkor mi volt, amire nem emlékezhetsz, látsz olyan dinamikát, hogy ezért a mostani helyzetért, hogy hogy Ukrajnát mégiscsak szolidárisan kell mentenünk. A világ más országai képesek lesznek áldozatokat hozni, a közvélemények ilyennek látod? Nyugaton vagy kelet-Európában?
3: Ugye nagyon nehéz helyzetben van Európa, mert azt lehetett tudni már öppen az elején, hogy ahhoz komoly gazdasági áldogatvállásra van szüksége Európának, hogy példa az orosz medvét. És ráadásul ez a medve nem kényszeríthető példa egyik napról a másikra, egyik évről a másikra. Gondolok itt arra, hogy három évig gyakorlatilag helyettesíthetetlen a csővezetéken beérkező Szöldgár. Tehát... Egyébként látok rá, látok, látok rá mind politikai akaratot, mint pedig választói akaratot, Már azért hozzáteszem, hogy ahogy egyre inkább érzik a pénztárcájukon az európai polgáról, azt, hogy részben a háború miatt, részben más dolgok miatt egyre kevesebbet ér a fizetésük, amik egyébként nem szöknek fel annyira, mint az infláció, vagy egyébként egyre, egyre inkább existenciális energiállátási bonyodalmak alakulhatnak, akkor azért ez a választói akarat is, is változhat. Egyébként jó, jó, jól jellemzi azt, hogy a politikai akarat és a választói akarat is mennyire tud fordulni, hogy a zöld, a híresen zöld német politika, ami, ami kiterjedt gyakorlatilag már a teljes Európai Unióra, az most egy hátalcot kénytelen elkönyvelni önkéntes módon valamennyire, hiszen újraítják azokat a, azokat a szenes erőműveket, amelyeket egyébként eddig becsuktak a, a, a klímavédelem jegyében, és hát nagyon úgy tűnik, hogy a, az utát és, 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 és félt atomenergia is tovább marad a lémetekkel, mert egyszerűen nincsen más választás.
1: Hmm. Szóval tulajdonképpen akár elismerik, akár nem a nyugatiak, az oroszoknak sikerült megállítani az időt, átvit értelemben. Ez valamiféle orosz győzelem mindenképpen, de azt szeretném megtudni, hogy jól véleme vagy csak felszínes a tudásom azt illetően, hogy az infláció és az energetikai krízis háborunk, ettől a háborútól függetlenül is, Várható volt annak nyomán, ami zajlott a világban az elmúlt években, egészen visszamenőlegesen 1911, bocsáss meg, 2011-2012-től, illető, vagy pedig az az igazság, amit a magyar vezetés állít, hogy tudnélik itt egy háborús inflációban, háborús forint leértékelődés és háborús energetikai krízis.
3: Azt gondolom, hogy részben igaza van a, a kormánynak is abban, hogy ha nem lenne háború, akkor nem lenne ekkora baj. De a baj az akkor is velünk lenne, mert valóban Péter az van, hogy ezek, a, ezek az inflatórikus folyamatok ezek beindultak már bőven a háború előtt. Tehát a, a Covid-ból kilávaló nemzetgazdaságok gazdaságok megtámogatva hatalmas stimulussal szinte mindenhol a nyugati világban, de ugye itt térségünkben és itthon is, Egyszerűen, egyszerűen kifeszítették a gazdaságokat, a munkaerőpiacon eltűnt a szabad munkaerőp, gyakorlatilag bérinflációs nyomás is elindult, és hát a, a jegybankárok is elkezdtek arról beszélni, hogy 10-12 ingyen pénz és, és, és pénzügyi monetáris segítség után, hát igen, és itt, itt beindul valami, amit inflációnak hívnak, és ami, amitől egyébként nagyon rettegnek, mert voltak olyan évtizedek, vagy hát mondtam, hogy emelyikre nyivatkoztál, 70-es években, amikor az infláció el szállásra kontrolálhatatlanvá vált, és, és, és hát nekik nem szeretnék elkerülni. Úgyhogy eddig az ellen küzdöttek az európai egy bankárok, hogy ne legyen defláció, mert akkor meg az adosság csapdába bele a világ, most pedig az ellen küzdenek, hogy ne legyen túl nagy infláció. És hát ennek az ára az, hogy, hogy a pénznek újra van ára. És a pénznek újra, és a hiteleknek a kamata azt itt az égbe. Gondoljunk csak bele, hogy a magyar állam, vagy egy évvel ezelőtt ránéztünk az állampapírpiaci hozamokra, akkor azt lehetett mondani, hogy ugye 2-3%-on vígan tudott új, új államadosságot, kibocsátani új hitelt felvenni. Most ez már 8%-, de, de óriási. Óriási drág a pénz, nem csak itt hanem, hanem más országokban is, az Egyesült Államokban is, pontosan emiatt az infláció elleni küzdelem miatt. Egyébként visszatérve arra, hogy mi zajlott még a háború előtt, tehát nem csak ez a kamatnövelési ciklus um, indult, meg, meg hát emelkedési ciklus indult meg, hanem az is, hogy már az energiaára ára is felszökőben volt. A gázárak egyébként ma a világpiacon nem sokkal magasabbak, mint voltak novemberben, decemberben, de nem, mikor még a háborúban senki nem hitt. Tehát összegezve a válasz a azt, az, hogy háború nélkül is bőven baj lenne itt az inflációval, és hát küzdenénk abban, hogy, hogy a gazdaságok hogyan hugolják meg ezt a nehézséget. De a háború az erre egy, nagy, egy jó nagy fokkal Nálunk
1: még nem használják ezt a kifejezést, én használom önkényesen, krízis látszik. Más országokban nem látom ezt. Nem vagyok szakember, és nem biztos, hogy egyáltalán megfelelő a kifejezés, de azért azt nem tagadhatja senki, gondolom, hogy nálunk sokkal nagyobb mértékben gyengül a nemzeti fizetőeszköznek az értéke az euróhoz és a dollárhoz képest, mint más, akár térségbeli országban. Emögött mi a magyarázat, és hogy tudod el, be, el belőni nekünk az aktuális magyar a gazdasági, pénzügyi helyzetet.
3: Hát erre egy elég összetett választ kellene adnom, és fogok is adni, mert, mert sok tényezős az oka annak, hogy valóban az van, amit mondasz, hogy a magyar forint, a magyar gazdaság, az most egy sokkal sérülékenyebb helyzetet mutat, mint egyébként itt például a térségünkben más is egy álló ország, Csehország, vagy egy távolabb európai országok. Ugye mindig, amikor egy válság a, a beüt, akkor ugye vannak az erős országok, vannak azok, akik megfelelő védelmi mechanizmusokkal rendelkeznek, és vannak azok, akik kevésbé És ezek a védelmi mechanizmusok, ezek részben a gazdaságpolitika, a határis politika, tehát belső dolgok következményei, belső irányítás következményei, részben pedig a, a globális beáltazódása az országnak, Adott esetben kiszolgáltatottság a külpiaci sokkoknak. A magyar gazdaság sérülékenysége most több okból adódik. Az egyik az, hogy a válság egy nagyon kiszeszít, nagyon-nagyon magas államadóság szint volt az országunk, amikor a válság az közel 80%-on áll most a gdp az államadóság. Ráadásul a itt a választási költségvetés miatt rendkívül ki volt feszítve az állam, a budget, ami miatt szintén ugye lett két hete, három, négy hete kellett megszorító intézkedéseket, kigazító intézkedéseket fogalmatosítani, illetve hát a harmadik ok, hogy azért a mi, Energiaellátásunk Európa, Európai viszonylatban tényleg nagyon kezdezőtlen főle a földgáz szempontjából, mert földgázt mi gyakorlatilag csak csövön és szinte csak potkázt tudunk lenni. A lengyelek például jó példa, ők is oda is megy egy ugyanaz a cső, csak a másik vége lengyelországban rendelországban szállít egy földgáz, de a lengyeleknek van ellencsiterre, ők a lengyelek építettek egy másik csövetre a Norvégia, a Dánia felől, ahonnan tudnak készíti tengeri földgázni. Tehát, hogy nekünk van egy, egy, egy sajnos kedvezetlenem energiállátási helyzetünk, még amellett, hogy a, hogy a financiális szempontból az államháztartások nem voltán jó helyzetben, mint
1: de d- a, 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 mivel, hogy, hogy kettőig megy a műsor, ezért mi, mi a, a, a mostani forintkrízisnek az oka?
3: És a forintkrízisnek van még egy nagyon jelentős oka, az az, hogy egyébként nem csak a a keletről jövő földgázvezeték, hanem a nyugatról jövő képletesen mondott pénz is vezeték is. Rendkívül, az, az a mondom, és ez a pénzszállító vezeték most jelenleg szintén az ürességtől, ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy Magyarország hozzáfér a az uniós helyreállítási alap ingyen milliárdjaihoz. Arról nem is beszélve, hogy nem tudunk lehele, le- le- ez esetben bukjuk ugye a, a, a nagyon alacsonykomatizási kölcsönt is, ami jöhetne Európai Unióból. És hát továbbra is ugye a kötelezettségszegési kötelezettség, eljárás következtében nagy kérdőjár van a struktúrális alapból származó finanszírozá- támogatások támogatások, illetően, és ez minden összes összegezve, ez egy 400, közel negymás a, a, a hazai GDP-nek a következő hét évre ez a támogatási összeg, amiről most igazából nem tudjuk, hogy jönni fog-e, és hogyha jönni fog, akkor mennyi fog, mert vitában
1: állunk az Európai Unióban. Ez egy dráma, ez a 400 forintos, vagy 400 forintnál is nagyobb, drágább euró, vagy pedig tudja az ország ezt elviselni? Rövid választ kérek, nagyon kevés időnk van.
3: Dráma. De nem nem az egész helyen a dráma. Tehát itt mindennek megtalált az ára, a a gyenge forint az csak rá rá, tetézi az inflációt, ami ami, ami egy egy nagyobb fájdalmat okoz
1: a magyar lakosságnak. Ennyi időnk állt rendelkezésre, remélem, hogy okosabbak lettünk mindenképpen, én úgy érzem. Szőcs Gábor a holdalapkezelő elemzője, vezető elemzője volt a vendégem a Viszonthallásra. Gábor, és a a, a hallgatóktól elköszönök Leocki, Mirjam, Lantai Miklós és Bencsik Gyula nevében a Viszonthallásra.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.